Dalam peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-73 tahun 2018 yang lalu ada satu momen yang sangat mengharukan ketika saudara-saudara kita di Palestina dengan penuh semangat ikut merayakan kemerdekaan kita dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan penuh khidmat. Sebuah ironi karena sebuah bangsa yang belum merdeka dan terjajah dengan bersemangat memberikan ucapan selamat merayakan Hari Kemerdekaan untuk kita. Jangan-jangan bangsa kita sudah merdeka secara formal tapi belum merdeka jiwanya. Sementara rakyat Palestina mungkin terjajah secara fisik tapi mereka punya kemerdekaan jiwa yang lebih kokoh dari kita. Hai guys, ketemu lagi kita di Afternoon Tea edisi Jumat 21 Mei 2021. Ini hawa-hawanya weekend udah kerasa banget. Dan biasanya kalau udah Jumat sore kita cuma teriak satu kalimat. Yes, thanks God, it's Friday. <laughs> kan kalau dari Senin ya sampai Kemis, I hate, I don't like ya kan. I hate Monday, I don't like Tuesday. <laughs> Atau kalau lu ya, kalau gue sering gitu loh bro ya, gak tau kenapa. <laughs> Oke, kita ngobrol-ngobrol santai aja yuk ya. Uh, masih lama sih ya bulan Agustus ya bulan dimana kita di tanggal 17-nya memperingati hari kemerdekaan Tapi kalau gue flashback ke belakang ya sejak gue kecil gue tuh seneng banget ya peringatan 17 Agustus Di bayangan gue tuh biasanya ada upacara bendera yang hikmat banget ya Kemudian juga abis itu nah ini ada lomba-lomba ya kan Makan kerupuk, tarik tambang Uh, panjat pinang, uh, lomba bakiak, uh, balap karung, wih, gue juara loh dulu balap karung ya. <laughs> Itu kalau ada cabang balap karung di Olimpiade, gue nih ya menang, <laughs> peraih medali emas. <laughs> Tapi yang ikut Indonesia doang. Ada lagi satu gue nggak tahu namanya apa ya, ya ada kayak apa sih uh, batang pisang gitu di atas air gitu ya, terus orang tuh Pukul-pukulan pakai apa ya? Ya gitulah, tau tau kan? Kok nggak tahu namanya apa? Tapi asik gitu ya. Menurut gue tuh uh, spirit kemerdekaan itu dahsyat ya. Dan gue juga uh, gue tuh suka musik ya. Gue suka musik, walaupun gue nggak bisa nyanyi ya. Dan gue tuh seneng memper, apa, ngebandingin uh, lagu-lagu kebangsaan uh, milik dari beberapa negara. Nggak tahu ya, gue secara subjektif ya. <laughs> Mungkin karena gue orang Indonesia ya. Gue sampai pada kesimpulan bahwa Lagu kebangsaan kita Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman adalah one of the best loh ya atau bahkan mungkin the best ya dari lagu-lagu kebangsaan yang ada ya bukan cuma liriknya yang sangat dalam ya yang sangat meaningful dan menyentuh tapi juga musiknya ya iramanya melodinya tuh menurut gue gila ya luar biasa ya bagian refnya ya bayangin kan awalnya tuh keras ya terus bagian refnya tuh lembut kemudian ujungnya keras lagi wih dahsyat dan ada satu ada satu bagian ada satu frase atau kalimat ya di dalam lirik lagu kebangsaan itu yang buat gua itu mencerminkan eh, satu pesan ya satu direction bagaimana sebenarnya Indonesia ini harus dibangun ya ada kalimat bangunlah jiwanya bangunlah badannya untuk Indonesia Raya kita gitu kan kalimatnya bener ya jadi ini ini clear banget nih gua ulang nih bangunlah jiwanya bangunlah badannya jadi amanatnya ya dari para bapak bangsa, founding parents kita, ketika kita membangun Indonesia ini yang pertama kali dibangun itu adalah spiritnya, jiwanya, bukan badannya, bukan pembangunan fisik. Nah pas ngomong gini nih gue jadi inget ya, 
harusnya kita revisi lagi nih kayaknya ya. Ketika pembangunan kita itu fokusnya adalah pembangunan fisik nih, pembangunan materi ya. Bekerja, 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 munculnya infrastruktur. <laughs> Terus infrastrukturnya ternyata mangkrak. <laughs> Enggak, enggak, gue enggak nyindir ya. Gue cuma ngomong fakta ya. Misalnya betapa semangatnya kita ngebangun bandara Kertajati. Ya ini gue pernah bikin podcast ya tentang itu. Yang kita gadang-gadang, bukan kita sih yang menggadang-gadang Pak Jokowi ya. Digadang-gadang akan jadi bandara kedua termegah di Indonesia sesudah bandara Suta. Nah gitu ya. Jadi ini wah, orang sempat sangat kagum melihat penampakan fisik dari bandara Kertajati. Eh gak tau. Sepi. Jadi tempat foto private Dan terakhir Pak Jokowi memutuskan bandara ini akan menjadi satu tempat reparasi pesawat, bengkel pesawat. Kemudian tempat direlokasinya PTDI dan juga satu lagi pindad ya. Kalau gue nggak salah begitu. Ini mungkin gara-gara melanggar amanat di lagu kebangsaan kita ya. Jadi kita banyak lebih banyak membangun badan ketimbang membangun jiwa. Ya, karena kalau kita bicara membangun jiwa ini kan menyangkut pikiran, menyangkut perasaan. Ya, gue jadi ingat waktu gue interview uh, gubernur DKI ya, Anies Baswedan. Ya, lu boleh lihat lagi nih thumbnailnya, lu boleh lihat lagi videonya ya. Waktu Lebaran kemarin tuh gue tayangin versi utuh dari interview gue tadi. Nah, ada satu yang menarik banget ya. Uh, Pak Anies tuh bilang kalau kita ingin membangun itu harus dimulai dari gagasan, ya konsep. Kemudian turun menjadi narasi. Nah, kemudian dari narasi itu ada karya. Nah, memang karya ini akan dinikmati oleh publik ya. Tapi satu karya yang baik itu sekali lagi merupakan ekspresi atau pengejawantahan dari gagasan dan narasi. Weh, keren banget. Nah, gua khawatir ya. Karena kita melupakan tadi frase atau kalimat dalam lagu kebangsaan yang harusnya membangun jiwa dulu baru membangun badan. Akhirnya banyak pembangunan fisik kita yang mengabaikan konsep dan narasi. Ya, tadi akhirnya mangkrak, akhirnya nggak sesuai dengan apa? nggak sesuai dengan kebutuhan ya. Karena bukan cuma bukan cuma bandara di mana? Di Kertajati sebenarnya ya. Kereta cepat Palembang, ya kan kereta bandara Suta dan ah, sekian banyak yang lain ya. Ada jalan tol yang sepi juga. Kok oh, gue jadi ngomong ke situ ya. Nah itu lagu kebangsaan kita ya. Menurut gue tuh ih, coba deh. Lu di kamar sendirian lu dengerin. Lu dengerin tuh lagu kebangsaan. Ya gue itu selalu bergetar loh sampai sekarang. Kalau denger lagu itu ya. Nah, gue jadi ingat ya pengalaman masa muda. Eh gini-gini gue kan gak mendadak jadi tua ya. Gue pernah jadi anggota paskibra ya. Walaupun cuman sampai level provinsi. Wah itu kenyang tuh ya sama namanya upacara bendera, mengibarkan bendera, mencium bendera, wih dahsyat. Dan gue selalu terkenang tuh ya sama momen-momen yang sangat mengharukan itu. Gue waktu itu benar-benar ngerasa ya sampai sekarang ya, gue benar-benar ngerasa jadi orang Indonesia gitu ya, punya identitas. Nah karena memang identitas itu penting loh bro ya. Kalau kita bicara bangsa, bangsa itu kan satu kesatuan kolektif, bener gak sih? Jadi gampangnya nih kalau kita bicara secara sosiologis, kenapa sih kita berbangsa, kenapa kita berhimpun dalam sebuah negara? Karena kita itu ingin kerja bareng, gampangnya gitu ya, berkolaborasi atau dengan kata lain melakukan collective action. Nah, ada seorang pakar yang itu gua banyak gunakan e, pemikirannya, ke konsepnya, teorinya di disertasi gua e, sekian tahun yang lalu, namanya Charles Tilly, itu dia bicara begini. Kalau kita bicara collective action, kekuatan satu entitas, kesatuan manusia untuk melakukan tindakan kolektif, itu punya banyak prasyarat. Ya. 
Salah satu prasyaratnya dari beberapa prasyarat itu adanya kohesi ideologis. Atau dia istilahnya bukan ideologis, kohesi ideasional ya. Agak-agak teknis istilahnya ya. Jadi kohesi, kohesi itu apa sih? Kerekatan ya, kerekatan gagasan. Jadi gen gagasan ya, gagasan itu penting. Jadi ketika satu bangsa itu mau kuat, mau apa rekat gitu ya, mau punya engagement yang hebat sehingga bisa melakukan collective action, kerja-kerja bareng, kolaboratif yang dahsyat, maka harus ada ide, harus ada gagasan, harus ada idealisme yang menyatukan. Nah, di sini menurut gua apa yang ada di apa lagu kebangsaan kita itu dahsyat kalau dihayati. Nah, gua nggak tahu ya Uh, milenial sekarang apalagi generasi Z itu masih melakukan upacara bendera gak sih? Gak <laughs> tahu. Apakah upacara bendera di sekolah-sekolah itu masih sehitmat dulu waktu gue sekolah? Ya, gue tuh, waduh, ya gak tahu ya. Mungkin gue siswa yang apa teladan. <laughs> Buat gue momentum upacara bendera itu luar biasa ya. Itu dahsyat lah, susah gue menggambarkannya dengan kata-kata. Nah gue gak tahu apakah anak muda sekarang itu masih kayak begitu ya. Uh, dulu gue uh, diajarin tuh ya sejarah lagu kebangsaan, kok bisa kalimatnya begitu. Kita uh, punya teks aslinya, lagu kebangsaan kita itu ada tiga stanza gitu ya. Ada versi lengkapnya, di, di Youtube ada deh kalau gue gak salah, lu carilah. Karena kita biasa nyanyikan sekarang itu cuma satu, satu part aja dari tiga part yang dahsyat itu kalimatnya itu benar-benar dipikirin dan benar-benar sangat-sangat puitis ya bukan cuma puitis ya tapi juga meaningful jadi dalam konteks tadi membangun kohesi ideasional ya satu lagu kebangsaan itu powerful banget menurut gua jadi dia uh, wajar kalau dianggap sebagai bagian dari identitas nasional nah menurut gua kalaupun kita tidak lagi tiap hari upacara atau tiap minggu upacara menyanyikan lagu kebangsaan tapi sebagai anak bangsa yang mencintai negara kesatuan Republik Indonesia ya seenggaknya tiap tahun lah ya sekali lu nyanyiin tuh lagu ya masa yang enggak gua khawatir nih ya kalau sekarang kita bikin apa bikin istilahnya apa sih sosial eksperimen ya eksperimen sosial random ya di mall atau di manalah pusat keramaian di pusat wisata di tempat-tempat wisata gue pengen sih bikin gitu ya ada orang gitu kita cegat kita tawarin satu hadiah syaratnya lu nyanyi lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan apa lengkap benar utuh kalimat-kalimatnya benar nadanya benar <laughs> gue nggak tahu tuh ya dari 10 orang yang kita jadikan sasaran itu berapa yang bisa gitu gue nggak tahu kita bikin yuk mau nggak <laughs> Jangan-jangan nih lu semua nih ada juga nih ya yang nggak lagi hafal ya nggak hafal lagi lagu kebangsaan kita awas saja lu jangan nonton YouTube gua bikin malu atau juga ini yang pernah kan ya Pancasila ya seingat gua pernah ada deh sosial eksperimen itu ya jadi ada orang gitu ya tanyain Pancasila terus nggak hafal bahkan seingat gua ada apa pas momen apa tuh ada tuh ya yang nggak hafal tuh nanti lu cari deh YouTube ada mama siapa tuh ya di di mana di 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 Manado mama apa tuh namanya pernah diangkat sama Nikita Mirzani mama siapa tuh namanya ya itu dia setengah mati ngajarin anaknya Pancasila nggak apa-apa jadi kembali ya menurut gue seenggak-enggaknya tuh ada sekali setahun lah ya saat peringatan Hari Raya Kemerdekaan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia lu dengan tegap berdiri menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya nah bro Ngomong-ngomong tentang peringatan hari kemerdekaan, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kalau itu dilakukan di Persada ini di Nusantara, 
tentu baik ya, hebat, tapi nggak istimewa. Wajar lah, kita orang Indonesia, kita beri tegap dengan sikap sempurna menyanyikan lagu kebangsaan kita. Itu it's very normal. ya Akan menjadi sangat menyentuh ketika kita mendengarkan alunan, ya gegap kempitanya lagu kemerdekaan, eh, lagu kemerdekaan lagi kan, lagu kebangsaan Indonesia Raya, di tanah orang, di negeri orang jauh di sana, dan yang menyanyikan bukan kita. Apalagi dalam konteks peringatan hari kemerdekaan dan hari kemerdekaan kita dirayakan oleh orang lain. Ya, kita lihat dulu videonya. ولم تجد أندونيسيا لا ينتمي قلبا وقالبا لفلسطين لهذا ولغيره نستسمحكم أيضا أن تترجلوا جميعا عن الكراسي لنستمع إلى السلام الوطن الأندونيسي بارك الله فيكم Nah, bro, lu lihat tadi ya, itu adalah suasana peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-73 berarti tahun 2018 ya. Di mana? Di Gaza, di Palestina. Weh, luar biasa. Dan jangan lu bayangin bahwa yang menyanyikan adalah staf kedutaan besar bersama keluarga mereka. Bukan. Ini warga asli Gaza, penduduk asli Palestina, saudara-saudara kita yang ada di sana dengan apa? Dengan bangga, dengan khusyuk, dengan penuh rasa syukur ya, dengan penuh semangat merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Lo lihat nggak sih di sini ada satu paradoks ya, ada satu ironi lebih tepat yang getir banget. 
ya. Ada satu bangsa nih saudara-saudara kita yang sampai hari ini masih terjajah, yang sampai hari ini belum merdeka, itu merayakan dengan penuh semangat hari kemerdekaan kita. Lu langkap ya ironinya ya. Yang lebih terasa ironi lagi, lebih terasa getir lagi, bangsa ini adalah satu-satunya bangsa yang diundang oleh Presiden Soekarno hadir di konferensi Asia Afrika tahun 1955 sampai hari ini belum merdeka. Ya, lu tahu ya ketika menyelenggarakan konferensi Asia Afrika tahun 1955 itu sebenarnya negara Zionis Israel, sebenarnya gue males ya nyebut negara, negara Zionis Israel itu minta diundang. Ya, masuk akal ya karena secara geografis berada di wilayah Asia. Tapi Presiden Soekarno menolak ya dengan tegas karena menganggap eh, apa Israel itu adalah negara penjajah, negara agresor yang merebut tanah Palestina dari pemilik sahnya itu bangsa Palestina. Dan ketika itu yang diundang justru adalah mufti besar Palestina. Dan tadi gue bilang, ironinya sampai hari ini Palestina jadi satu-satunya negara yang hadir di konferensi Asia Afrika yang belum mendapat kemerdekaan. Lebih ironi lagi apa? Palestina adalah negara atau entitas lebih tepat gitu ya karena belum jadi negara entitas pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia pada saat-saat yang kritis ya ketika kemerdekaan itu diproklamirkan dan Palestina termasuk entitas yang mendesak ya negara Mesir untuk mengakui kemerdekaan Indonesia <laughs> jadi ketika gue tadi ya nonton peringatan hari kemerdekaan itu gue jadi jadi miris ya dengan ironi-ironi itu Nah sehingga lebih miris lagi ya kalau kemudian ada seorang purnawirawan jenderal yang sangat senior ya mantan kepala bin ya tokoh intelijen yang dihormati di komunitas intelijen itu dengan apa ya gue gak tahu dengan random atau gimana mengatakan bahwa Palestina dan Israel bukan urusan bangsa Indonesia. <laughs> Maksud lo ya yang lebih kacau lagi dia membuat semacam apa. Uh, uraian atau analogi, bukan analogi juga ya, yang menurut gue gak masuk akal, dia bilang ada gak diantara kita ini yang kenal Mahmud Abbas, Mahmud Abbas ini presiden Palestina ya, Ismail, ha Ismail Haniya, pemimpin Hamas gitu gak ada kan, ya buat apa kita pikirin, yang kita kenal itu kan orang tua kita, saudara kita, segala macam itu harus kita pikirkan <laughs> aduh, kok ya cepet banget ya, ini ahistoris ya, dan juga menurut gue ini berpotensi mengkhianati konstitusi ya. Karena konstitusi kita dengan tegas mengatakan kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Karena itu penjajahan kita dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Apalagi di paragraf keempat dari pembukaan undang-undang dasar kita juga dinyatakan. Salah satu tujuan bernegara adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Jadi menurut gua statement tadi absurd. Kalau kata siapa ya? Kata Mamah Dedeh, coret. Bro, kembali ya ke tadi peringatan hari kemerdekaan. Ya, kembali yuk kita harus malu nih ya sama saudara-saudara kita di Palestina. Gimana mereka punya rasa nasionalisme yang begitu kuat, begitu tegar, begitu kokoh. Sehingga mereka bisa menghadapi pressure dari negara Zionis Israel yang menjajah itu dengan sangat tangguh. <guluh> Gue yakin ya itu Israel pusing ya menghadapi orang Palestina. Sudah dijajah dengan apa tekanan yang dahsyat, ya, serangan militer dihajar habis. Tetap mereka dengan kepala tegak melakukan perlawanan.
Nah, spirit ini menurut gua harus kita ambil ya. Kita harus belajar dari mereka. Jangan-jangan kita sudah merdeka secara formal, tapi kita belum merdeka secara substansial. Dan kebalikannya, bisa jadi mereka secara formal belum merdeka, tapi jiwa mereka jauh lebih merdeka dari kita. Itu aja bro, ya. Buat lu yang lupa lagu kebangsaan, ayo belajar lagi. Jangan bikin malu orang Indonesia. Stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.